0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。八零后和九零后的听众应该都看过郭敬明、韩寒,寒的小说。作为青春文学的双子星，他们已经成为一个时代的印记和符号，而他们俩有一个共同的起点，那就是新概念作文大赛,文大赛
1: 、啊。很感谢我现在的生活，很自由，想做什么就做什么。那郭敬
0: 明呢？我觉得这是我的起点，所以说对我而言，我一直很感谢新概念可以给我一个这样的。<音> 1998年，为了改革日渐僵化的中学语文教育以及提高杂志的销量，上海作协旗下的老牌青年文学刊物《萌芽》杂志社联合七所高校，举办了第一届新概念作文大赛。这个比赛带着反叛应试作文的姿态横空出世，不仅捧出了韩寒、郭敬明、张悦然等80后作家，还推动了青春文学的热潮。可以说，它是一代人精神文化的主角。那么，这个红极一时的比赛到底留下了些什么？那些从这个比赛走出来的人到底是怎么回顾这个比赛的？要回答这些问题，我们还得从1998年11月13日《新民晚报》上的一篇报道讲起
2: 。我是陈家勇，今年四十岁。1998年。上海的《萌芽》杂志要办这个新概念作文大赛，他在当时我们上海发行量最大的《新民晚报》上登了一整版的文章，呼吁语文教学的改革，呼吁让更多的年轻学生能够发自内心的热爱写作。应试的作文里面是有套路和规矩在的，你非常清楚这些文章应该怎么起承转合，它的主旨，呃，都是很明确的。那新概念作文大赛，它是没有框架来限制你的。他说可以不受任何的题材的限制，可以自由自在的发挥，你想写什么就写什么。我当时是高三的应届生，在《新民晚报》上看到这篇报道之后，有点热血沸腾吧。当然，每个人都有一个文学梦嘛。我小时候就非常喜欢写文章。那十三岁的时候，第一次在报纸上发表文章之后，我觉得是一件很光荣的事情。那随着年龄的增长，同时我在《新民晚报》啊、《解放日报啊》啊这些报刊杂志上陆续发表文章之后，我觉得也许我是有一些些文学才华的。过去我也给《萌芽》投过稿的，呃，但人家可能没有觉得我够格吧。但是《新概念》，我觉得可以试试看。那天放学后，我到我们学校边上一个报摊我花了六块钱，呃，买了那一本。萌芽杂志，回到家我非常激动的把这个大赛的前因后果做的介绍阅读了一遍。他说：“也许你有机会得奖的，可以进北京大学，进复旦大学。”呃，这些高校的诱惑力还是显而易见的。但是在那一刻，我们并不相信这件事情会是真的。那我就是。有感而发，用那种五百格的文稿纸，呃，寒假里面，呃，认认真真的把那篇文章写了下来。来自的沈庄报告，讲的是我生活了十八年的那个家乡，呃，上海郊区的一个老街上的一些故事
0: 。凭借着来自沈庄的报告，陈家勇从四千多名参赛者当中脱颖而出，进入了复赛。一九九九年三月二十七日。一百三十四位参加复赛的学生坐在上海南洋模范中学一栋名为“静信楼”的旧教室里，等来了一道对当时的他们来说很有新鲜感的考题
2: 。我当时坐在教室里面的时候，大家也都很紧张，以为这个复赛就是一般意义上的作文比赛，就像上海市教委举办的这种作文比赛，发考卷下来，你写一篇八百字的时候。我们都在等待题目是什么样子的。突然，我印象中就是我那个考场有一位胖胖的老师，后来我才知道他是《萌芽》杂志的美术编辑，他是狮子头，就是一个留着长发、胖胖的走进来，呃，拿出一个苹果对我们展示了一下，然后突然嘴巴张大，一口咬下去，咬掉一口，然后把这咬掉一口的苹果放在讲台上，告诉我们同学们：“第一道作文题目，你们就写吧。”我们都看傻掉了。这道题目的印象让人印象非常深刻，因为从来没见过这样的出题方式。事实上，最后复赛当中，绝大多数的同学都选择了这道题目。呃，当然我，我我当时想了想，如果我也写这个题目的话，可能感触也不会特别深，所以我就独辟蹊径，看到第二道材料作文，讲的是两个人怎么做生意的，卖豆腐的。我觉得这个更能适合我的表达，所以我就选择了这道题目。我印象当中是三个小时的时间在教室里面写文章，我是写到一个半小时的时候就交卷了。当时感觉就是抽空了一样，啊，精疲力尽，因为很兴奋的写作状态，又是在高强度的写作，觉得很累很累。第二天的上午，突然接到电话。是《萌芽》杂志的编辑老师打电话给我，他说：“陈嘉勇，恭喜你得了一等奖，北京大学想录取你，不知道你有没有兴趣？”我说：“我当然有兴趣，北大谁会拒绝呢？”下午的颁奖典礼好像是两点钟开始的，他们要求我一点钟提前一个小时到上海的青松城宾馆报道，然后我就屁颠屁颠儿的就很兴奋的就去了嘛。如果是用一个电影场景来说，就是淅淅沥沥的大雨中，一个少年背着书包，走在潮湿的街面上，但是他的内心是无比欢愉的，甚至于他的脚步也夹在这欢快的节奏。但事后我那篇作文是由王蒙先生跟铁宁老师来点评的，铁宁老师当时就说。这篇作文满含历史沧桑感的娓娓道来，用超越作者年龄的文化批判目光，从不同角度丰富了我的阅读视野，也拉近了我和这一代青年的距离。我随便读一段吧，好吧。对于沈庄，我是有感情的，我留恋昔日的风光，但我更希望它能有一个美丽的明天。有时，我们的观念的确需要注入一些时代的精神，让它充满活力的伴随历史的车轮跳跃。充满激情的在征程上高歌。对待变化中的事物，应该大度一点。就如同中国人前天喝了一罐可口可乐，吃了一顿肯德基，但他不会以为今天自己就美国化了；美国人也不会因为今天看了一场京剧，明天买了一套景德镇的瓷器，便以为后天自己就中国化了。事物总是在变的，为了获得更好的东西，应该付出一些代价。
0: 陈嘉勇的这句话仿佛是一个隐喻，不仅预示着新概念和参赛者的命运，某种程度上也揭示了新旧世纪的交替中充满变革的未来。对于在第一届新概念作文大赛中涌现出来的新面孔和作品，评委们也给出了非常高的评价。作家王蒙甚至开玩笑说：“这些没有应试束缚的文章里放射着思想光辉，语言漂亮老辣，我们可以就此搁笔了。”而对于参赛者而言，一个直接的好处是，包括陈家勇在内的七名一等奖获得者被北大、南开等学校免试录取
2: 。他们要求我周一就把相应的成绩单让学校开证明，把我过去得过的各类比赛的获奖证书统一的用 EMS 快递到北京大学。之后就是非常焦急的等待。后来，北大的招办的老师再到我的中学上海市周浦中学来找我，这是五月份的事情了，要参加那个保送生的招生考试，就是把语数外、物理、化学所有的学科都要考一遍的，成绩也完全够格了，所以我是在一九九九年的六月份就拿到了北京大学的录取通知书，那个通知书的编号是零零四号，就是在上海他发出的第四张录取通知书，我内心真的很激动的。喜欢文科的少年应该都有一个北大梦吧？原来的目标是考复旦中文系。平时我总体的成绩都还不错的，但肯定是考不上北大的。到了那年暑假，我变成了一个名人一样的，全国的媒体，尤其是报纸铺天盖地的，而且所有所有的标题都是一篇作文进北大。然后我记得《北京青年报》登了一整篇文章，还请了很多专家来讨论，说陈家勇这个同学啊。他因为这一次比赛能够进北大了，但是也有可能因为学习成绩不好，以后被北大退学。那我当时看到这篇文章之后，我就觉得心理压力很大。我还没进去呢，你凭什么认为我学不好要被退学呢？所以在1999年的暑假，我十八岁嘛，我第一次尝到了出名的滋味，很开心，很兴奋。随后就觉得很恐慌。所以我觉得，哎呀，我必须读书读得好啊！我进了北大之后，我得学术优秀，啊，社会活动能力也要强，否则对不起这个比赛。
0: 一篇作文上北大的噱头，让新概念作文大赛一炮而红。很多媒体报道了这场比赛，有报道把新概念作文大赛称作是中国的语文奥林匹克，还有报道说这是一九九九年文学界最让人感到新鲜、最有冲击力、最有社会影响力的活动。获奖者迅速被捧为文坛新星，最受关注的毫无疑问是韩寒。事实上，韩寒与这个比赛的缘分也非常玄妙。因为错过了比赛的通知，韩寒,寒没能赶到教室里参加复赛。对他初赛作品评价很高的编辑部和评委们商量之后，决定再给他一次机会，专门为他设置了一道题目。那篇引起很多人讨论的《杯中窥人》，就是在这样的情况下写出来的。来刁难他，当时呢，就是韩寒,寒坐在那个桌
1: 子上面，桌桌桌子上面呢放了一杯水，旁边还有一一张纸，然后他就把那张纸揉一下，就扔到那个杯子里面去，然后说：“就这个题目，你给我写。”那韩寒的这个作文出来之后，评委对他的评价怎么样？当然，马上都大大家都服帖了，他
0: 的才能一下子就在。获得第一届新概念作文大赛一等奖之后，韩寒出版的第一本小说《三重门》引发轰动，而他差生和批判教育体制的叛逆愤青形象，也和新概念反叛应试作文的姿态不谋而合，进一步推动了社会对比赛的关注和讨论。陈嘉勇进北大之后，踏踏实实上学，很快进了学生会。用他自己的话来说，他走了一条完全不同于韩寒,寒的又红又专的路，而他和韩寒一样，也享受到了新概念光环带给他的便捷和荣耀。不仅学校的老师都知道陈嘉勇，短短几年内，陈嘉勇的作品登上了一些他之前不可企及的文学杂志，连学术刊物的门也更容易向他敞开。新概念还为他敲开了出版社的大门，大学期间他就出版了自己的第一本书。
2: 所谓青年是我人生当中第一本书，它更像是一个随笔集。但很坦率的说，如果不是新概念作文大赛得奖的这个身份，也许出版社不会出这个书的。但是因为当时少年作家一批人都出来了嘛，当时出版社也觉得你能卖个三万册、五万册。我觉得最大的冲击是在于韩寒，因为当时我们的责编是同一位老师，叫袁明老师。呃，韩寒的书也是在三。在那个作家出版社出的，对，因为我那个书写的太正统了，所以卖不好的了。就卖的大概就一万册，所以我第一次拿稿费的时候，他们给了我一笔稿费，好像七千多块钱，还一万多块钱，我记不清楚了。然后那次韩寒好像是要买车，他也要去拿稿费，呃，袁明老师给他开的那张支票是二十万人民币，然后我们两个人各自拿了那张支票到北京商业银行，就是现在的北京银行。这是我人生当中第一次拿支票，然后出版社的财务老师告诉我，他说：“嘉勇啊，你这张支票千万不要有折痕，否则银行不给钱。”然后我就跟涵涵一块儿去的，我们就两个人坐在那个银行的营业厅里面等着叫号嘛。就你先把那张支票给到他们，然后他们给你一个小铜牌儿，然后等着叫号。然后我就先拿了，拿完钱之后，我就说涵涵，我先走了。我也没拿过那么多巨款啊，然后当时我还在犹豫，是坐公交回北大还是怎么着？后来想了想，我还是打个的回学校吧。当时北京的街头是有两种出租车，一种是一块二的夏利，一种是一块六的富康。我想了想，还是打了个一块二的夏利打车到了北大西门那边有一个中国银行，我再把我的版税、稿费、巨款存到银行里面。我们一个月的生活费就是四百块钱人民币。一万多块钱，蛮多的嘛。但再想想，韩寒,寒当时好、啊、像那一笔拿了二十几万，觉得更恐怖嘛。我觉得这个时候就有差距挺大的。你说有羡慕，当然也有羡慕，但是我这边还好。但是同样一批得奖的人里面，我觉得他们还是蛮羡慕韩寒,寒的。所以你才意识到，我们做不了畅销书作家。我在当时我就意识到，写作是不可能为生的。写作是不可能让你永远的享受到一个知名度，然后生活过得富裕，这个是做不到的。不是每个人都能成为韩寒和郭敬明的
0: 。意识到无法靠写作为生的陈家勇，很快另谋他路。二零零三年，陈家勇大学毕业，进入报社工作。不久之后，他投身影视行业，很长时间没有再写作。也是在陈嘉勇毕业的那一年，韩寒,寒成为职业赛车手。新概念作文大赛的另一位双子星郭敬明，在蝉联第三和第四届新概念作文大赛一等奖之后，出版了他的第一部长篇小说《幻城》。这部小说一面试就登上了图书畅销榜的榜单。郭敬明迅速成为继韩寒,寒之后的第二个现象级文学偶像。郭敬明所创造的带有浓郁青春感伤气质的新青春派小说，也推动青春文学成为了热潮。到二零零四年，以八零后作家为主体的青春文学类作品，约占当年文学图书市场份额的百分之十，所以二零零四年也被称之为是青春文学年。我们的第二位讲述人陆俊文，他就是在2007年读初中的时候，通过水泄不通的人群，第一次知道了笔名为小四的作家郭敬明，也由此知道了新概念作文大赛。而那个时候的萌芽和新概念作文大赛，也已经成为了青春文学的代名词
3: 。我是陆俊文，今年马上要三十岁了。我记得当时我第一次知道郭敬明，其实是因为我一个同学，那个时候郭敬明来南宁去签售。嗯，然后我那个同学大概排了六个小时，还是五个小时，才排到了郭敬明的一个签名。就我第一次大为震惊，我才慢慢的开始了解到，原来那一批的青春文学作家已经有这么多人喜欢了。那个时候，最早算青春文学，肯定是从萌芽时代开始算起。当时在萌芽上有很多。青春小说是一些表达，比如说青春期的时候的一些对于情感的向往呀，或者说是一些青春时候的迷茫和挣扎。就萌芽之后，有很多的这种青春文学的杂志嘛，就包括那会儿卖的最好的像《最小说》呀，然后还有湖南那块的《花火》呀之类的这些。那个时候的作者的书，青春小说。就是卖的很好，动辄几十万册、上百万册。你相当于出一本书，那时候畅销书就可以在上海买一套房子。比如说一本杂志出来，如果你去晚了半天或者几个小时，你根本就买不到了。如果班上同学呢有一本这个最新的最小说，大家就会在晚自习的时候都会传阅，相当于是那一代人的青春回忆，对于上海的想象，对于都市的想象，好多同学都是从那个时候建立起来的。
0: 和同学们一样，陆俊文也早早建立起了对更大、更远、更繁华的大都市的想象和向往。他把青春期的这些情愫和期盼写进了自己的文章里。从初中时期，陆俊文就开始在校园刊物上发表文章。等到读高中的时候，写作更是成为他最大的乐趣。那个时候，陆俊文就读于一所封闭式管理的重点高中，一周六天半住校，老师非常严苛。写小说就好像早恋一样，偷偷摸摸。手写的笔记本正面是听课记录，背面是小说手稿。等到老师来视察，他就迅速翻页。杜俊文的第一篇完整小说，也是他高三参加新概念作文大赛投稿的小说，就是在这样的情况下写出来的
3: 。应该是一零年的时候参加的第十三届新概念作文大赛，当时投稿报名的文章叫做《新日》。那我就读前面两段好了。从我出生到我成年，一直住在这个南方的小城。我以为这是中国的最南端。这个城很小，从东至西步行不过一小时，城南城北的距离也才是五六里。小城的人很杂，从东南沿海迁来，从江南小镇迁来，教会了各种语言：本地壮族的方言、县城的官话、广东话、香港话。福建那里来的闽南语、桂柳话，偶尔来几个台湾人自说自话。从很小就得学会听各地方的人胡言乱语，偶尔不娴熟对上几句。我讨厌女人吵架，特别是在菜市场里为了几毛钱七嘴八舌吵起来，还有街坊邻居用自己的家乡话吵成一团。母亲从不在外边和人争吵，在家里却和父亲闹个不休。应该写的是有一点半虚构、半写实成分的一个写我和我的家庭、家族的一个故事。我其实，在十几二十岁的时候的好多写作，都可以看到身边的影子和非常自我的表达。嗯，就几乎虚构的部分比较少，因为很。封闭的一个生活环境，然后又很渴望离开或者出去。当时全班的同学，大家都卯足了劲儿，就是要离开广西，要去北京、上海。所以有很多文本的寓意在里面。新日啊，就感觉很想离开某个地方，或者焕然一新，有新的生活，就离开这个城市，离开这个小地方。印象中，呃，每一年那个新概念的截稿应该是十一月二十五号，然后我的生日是二十四号，所以我用生日给自己鼓足勇气，许下一个生日愿望，然后在我生日的时候把这个邮件给寄出去。嗯、所以那时候还挺忐忑的，只是说如果能，当然是最好的；不能，也算是完成了一个心愿，至少努力试了一次。就那天晚上，我应该是考完试吧，半夜凌晨一点，躺在宿舍里，很晚了。然后呢，我就想，哎，是不是最近要公布了？然后我就刷贴吧，我突然刷到了公布名单，就看到我名字了，广西，然后大概有两三个人入围。然后我就把我睡到我隔壁床的那个室友给摇醒，我就拼命把他摇醒，我说：“你帮我确认一下，这是我的名字吗？这写的是广西，然后我的名字对吗？”后来他就跟我说：“对，是你。”后来我就等，我说会不会他应该给我寄一个通知书吧？等了大概有半个月，看到了上面就通知让我在应该是过年前的一周，然后要去上海参加比赛。
0: 二零一一年初的那个冬天，十八岁的陆俊文从西南的小县城来到上海。他没有选择坐主办方可以报销的火车硬座，而是独自坐飞机飞到了上海。一下飞机，他就被这座向往已久的城市泼了一盆冷水。他没见过地铁，不会买票，最后是在一位残障人士的帮助下，他才顺利坐上了地铁。在一篇文章里，陆俊文回忆到。那天下了地铁之后，我一个人拖着行李走在旧时法国租界的洋房大马路上，第一次觉得自己是多么的渺小可悲，但又同时觉得这里对我而言是多么有吸引力。那个时候的陆俊文卯着一股劲儿，想要凭借着这个比赛一炮而红，改变自己的命运。那年复赛的题目照惯例是两道命题作文二选一，陆俊文选择了“翻墙”这道题目。
3: 我应该选的是翻墙，但是我当然写的具体的内容我不是记得特别清楚了。我现在唯一的印象就是，我当时应该是比较早写完交稿，然后出来的，但是我没有抢到第一个交稿的。第一个交稿的人，我觉得他应该是做了攻略，因为第一个交稿的人冲出那个校门口的时候，有一排的媒体记者、新闻电、电视台对他进行采访和录像，然后他就被人团团的围住。大家就对他各种采访和问题，而我出来的时候，你前,前面已经有几个人出来了，哎，所以我当时没有被人采访。我说为什么采访的不是我呢？我也<笑>很早就写完了。后来我意识到了，你别人永远只会记住第一个，哪怕你第一个并不一定是写的最好的那一个
1: 。所以我感觉你可能那个时候对被采访啊，然后年少成名还挺有憧憬的
3: 。非常有憧憬，因为那个时候。觉得文学写作好像突然打开了一扇窗，觉得可以抓住这个机会，就可以改变一下自己的人生。我觉得就那几个标杆吧，韩寒跟郭敬明，就是所有参加新概念的人，大部分的人，我我觉得在最开始的那个阶段肯定是被他们所影响的。我那个时候虽然也看很多西方小说。看余华、苏童那批的作家，王安忆，但是对我来说，他们的生活离我太远了，他们的文学成长的道路离我太远了。他们基本上都是因为文革，文革结束，赶上了那一批中国文学期刊复苏，然后文学非常狂热的那个年代起来的作家，让我感觉他们赶上了那个时代，很轻而易举就成为了文学大家。但是我那个时候阅读的时候，大家读的都是青春文学。我觉得那个时候能参加新概念，在萌芽上发表，然后在青春文学上，嗯，能写作，让别人因此而记住我，是我当时最想要的
0: 。获得新概念作文大赛一等奖之后，陆俊文拿到了厦门大学自主招生的资格，他如愿离开南宁，去了厦门大学中文系读书。之后，他又连续参加了两届新概念作文大赛，并蝉联一等奖。然而，陆俊文的文学之路没有他想象的那么顺利。尽管有着三届一等奖得主的光环，他的小说还是经常被推稿。出版的第一本书没有拿到任何稿酬，只收到了出版社寄给他的几箱废书。事实上，从2007年开始，新概念作文大赛就逐渐走向了下坡路。一篇作文上北大。学文学有没有必要上大学？等等，关于高考体制的讨论声渐渐远去。新概念作文大赛本身成为应试教育的一环和新的激烈考场。为了自主招生，有的学校甚至会组织学生参加比赛。关于参赛作品越来越趋同的批评也逐渐增多。第九届的评委阿来就表示，他对参赛作品感到审美疲劳，没有看到一篇抢眼的文章。参赛人数和影响力也不负当年。陆俊文很快把目光投向了郭敬明举办的文学之心比赛。这个比赛把读者投票列入了比赛机制，被称之为文学界的“超男超女”。从2008年到2013年举办的三届比赛，都吸引了数万人参赛。可以说，这个比赛已经超越新概念作文大赛，成为当年最火的青春文学造型工厂
3: 。当时报了几十万个人。从几十万个人里面选三十六个人来上海比赛，嗯，也是觉得还挺幸运的。后来是把三十六个人集训在上海的一个五星级酒店，进行为持几天的一个复赛，然后每天的赛制都不一样。早上的赛制可能是四个人为一个小组，然后大家一块去接力写作，呃，整组获胜，整组淘汰。完了之后，又突然来个现场命题去写，他这个赛制搞得像娱乐选秀一样，整个过程会在杂志和网上同步出来，导师的点评，然后谁被淘汰了，谁晋级了，当时是用通过微博的方式去直播，就是有一种把就是文学创作娱乐化的这么一个时代趋势。比赛的最后一项就是。写一个剧本创意和构思的类似这样的东西，然后到最后一轮之前就必须得签约。如果你不签约，就意味着你自动放弃晋级资格。签完了之后，啪，比完赛当天宣布完九强，然后就带我们去拍宣传照，把我们拉到小四的家里，他的那个大的衣橱，说。你的衣服太土了，你要不要从里面看看有没有可以选的衣服？我说有点太小了，我穿不下去。说我还是穿我自己的衣服拍吧，然后就拍了一组那个第一组的照片，嗯，然后就发在微博上，然后开始我们继续的比赛，但是改赛制了，九强完了之后要在网上进行一个长篇的连载，然后根据贴吧的投票、新浪微博、新浪阅读的投票和连载。去选出我们的冠军，但百度贴吧后来那个时候发现不景气了，然后新浪阅读那一年又遇上扫黄打非，那个小说连到一半就撤了，就只剩能在贴吧看了。但贴吧它不是一个长阅读习惯的一个地方，嗯，所以当时也没有形成特别大的一个传播和影响
0: 。第三届文学之星就这样虎头蛇尾的结束了，陆俊文还是没有收获想象中的知名度。他签约郭敬明的公司之后，更是发现曾经被中学生争相传阅的最小说销量在不断下滑。他慢慢意识到，靠写作吃饭这条路是走不通的。事实上，公司内部对出版的热情也越来越少，大家的心思都放在了影视上，甚至于文学之心本身也带有服务影视项目的目的。很多签约作者都转型成为了编剧。二零一五年大学毕业一年之后，陆俊文碰上了郭敬明和影视公司筹备《幻城》的影视项目，于是他也加入到当时非常狂热的影视行业。刷新了国产二 D 电影首日票房纪录，加上之前两部，郭敬明有望凭借《小时代》系列问鼎票房总冠军
3: 。当时几乎每天络绎不绝的全国各地的影视公司和投资方、平台方。都找上门来，每天就是接客就接不过来了，一个会接着一个会的怎么来？除了要买版权，然后找影视合作，看看最是库里的这些作家有哪个是可以直接拍成影视的。那个时候就是所有的资本都涌入了影视行业，所以当时一个头部小说的影视改编权基本上是几千万，甚至像我我们当时所处的这个头部影视公司。去买版权还是要靠抢的，就是你今天不买，明天别人就加价买了，每天都处在这么一个非常疯狂热闹的一个阶段，全是泡沫的这么一个阶段。当时我进《换成剧组的时候，这个组已经拍了有一个多月了。这个戏呢很疯狂，当时因为是资本热，前一年因为《花千骨》在湖南台播的特别好，所以呢当时呢就想要在第二年的一个暑假档，再做一个这种类似于玄幻、啊、仙侠题材的大 IP 改编的一个作品，留了一个档期，所以呢就而且投资很大，当时那个戏在那一年投资三个多亿，算是那一年应该算是电视剧。领域里面投资最大的一个戏了，同时当时又接到了一个非常艰巨的任务，是换成主剧拍完之后要给这个剧再做一个番外，但是这个六十集的电视剧小说本来就只有十几二十万字，编剧在里面架空了很多东西出来了，就你要再做一个番外的时候，你要怎么弄呢？就只能每天在组里拽着编剧，然后我们。三个人、四个人的一个团队一块去重新做架构，跟着资方的一个指令和想法。等证据播完之后，几个主角经过了七世的穿越来到了现代，就是那个时候最流行的，做给他们做了一个现代版的番外。大概在组里待了有三四个月的样子，很粗糙、很赶工的完成了这个剧。那个戏拍完了，我到现在我都没有去看<笑>这个东西。我自己做的过程中，我就知道它不会好。那我怎么能去相信说一个我自己都不觉得它能好的东西，它播出来之后观众会觉得它好呢？所以我就没有去面对它。那那几年都是荒谬的，那几年你都不知道自己是怎么度过的，就是每一天你是没有时间去思考我要不要做这件事情的，机会稍纵即逝。你有可能犹豫了一下，那投资你这个戏的这笔钱可能就投给别人了。做完
0: 几个影视项目之后，陆俊文感到有些迷失，他不想再继续这样的生活。2018年，他开始创业做文学 IP 的开发，也是在这一年，他出版了最后一本小说。之后，他没有再继续创作。很多参赛者的人生路径和陆俊文、陈家勇很像。他们以新概念作文大赛为跳板，最终逐渐偏离自己设想的文学之路。那么，新概念作文大赛到底和文学有什么关系？选手真的能通过比赛追求到自己的文学理想吗？我们第三位讲述人陈志伟，从2004年到2012年，断断续续参加了四五届新概念作文大赛，并在第八届和第十四届获得了二等奖。对于陈志伟来说，写作是一种疗愈方式，而在新概念作文大赛上得奖，则给了他心理上的慰藉和支持
1: 。我叫陈志伟，我今年三十三，我是一名编辑。呃，严格意义上来说，写作大概是零零四零五年开始写，就是到了高一这个时候。因为我高中的时候有抑郁症，我觉得写作它是一个疗愈方式。高一、高二的时候就觉得自己以后要走写作的道路，就是写小说这些。当时肯定不是很清楚，呃，写作这条道路到底是怎么样的，只是想先找到一个我还可以参加的一个比赛尝试一下。第一次新概念获奖的那一篇东西是我当时。在草稿纸上随便写的，可以说是作文吧。那篇作文叫考试，写的就是一个考试不停的延期，真的是在一个上面可能已经写满公式的一个草稿本上面。在那些公式的间隙里面写的一些句子，把它放在了一起而已，不是像嗯、呃、有一个完整构思，然后一个起因一个高潮啊等等这样，是一些感受的一个一个合集，也能反映出我当时写东西的一个缘起吧，就是是真的需要把自己的很多感受记下来，嗯、写的还是挺奇怪的。那我就读了。下雨的日子是奇妙的日子，水打是五颜六色的，空气就变成了五颜六色的雨。操场上会有不知从哪儿冒出来的童话在蹦蹦跳跳，蹲在水洼边，可以穿过模糊的水面，摸到水中自己的脸，然后就长出了许多风景。淋了雨回来，衣服变得清新可人，染满了雨的色彩。轻捉个童话回家。等待他在夜晚闯入梦乡，白兔或者灰狼。有人被水洼绊倒，鞋子掉入了另一个世界，再也捡不回来。因为那场雨，考试被延期
0: 了。2006年，陈志伟获得新概念作文大赛二等奖，他的参赛作品也被收录进作家出版社出版的获奖作品选里，这让陈志伟更加坚定要走写作的道路。并且断断续续又参加了几次比赛，但陈志伟慢慢发现，新概念已经不是当年引起轰动的那个新概念了。这种变化首先在参赛者的身上表现出来
1: 。我我觉得以前会有很多很夸张的那个，有的选手，一个男生他可能就会穿着他的裙子来参赛，然后有的人他在参赛的时候他说我拿了七种颜色的笔，然后。我每写一句话，我就换一个颜色的笔来写这个复赛作文。对他来说，他就是过来玩一下，他并没有说我一定要在这儿拿一等奖。呃，但是到了十四届的时候，大家好像是在做一个更有那种商务的感觉。我就是来这里拿奖，甚至有的人他可能已经出过书了，然后已经有了上十万的读者。和他说话，他也是一个比较冷漠的状态。参赛完了就走了。而且我觉得现在新概念，它把自己做的更像是一个比一个应试作文更高阶一点的作文的这样一个比赛了。现在参赛的话，应该不会觉得自己就是能够出来写书啊或者什么。不
0: 仅是比赛发生了变化，社会环境也在急速变化。陈志伟现在是出版社的一名文学编辑。他感受到当下图片和视频攻占我们的视觉和时间，文学也不得不做出改变才能被人看见
1: 。我觉得现在的原创文学的状况吧，和以前的状况不太一样。那个现在原创作者要出来太难了，已经不是说谁谁想来扶一下他，然后他就可以出来的这种。因为现在影视、短视频啊等等这些能够成名的途径都。比以前现代很多吧。现在如果走非传统的文学渠道，其实有很多人他们会可能先让自己成为一个 KOL， 比如自己先做直播啊，有有的作者会选择自己做一个 B 站的 UP 主啊等等这些，可能会分享一些自己的对经典文学的阅读体验，比如普鲁斯特非常长，很多人可能。自己没有办法完整阅读，他们就会觉得自己要看一些别人总结的干货，然后这些 UP 主提供了这些东西，大家就会去关注他们。当他们有了一定粉丝量之后，他们再去出书可能会相对容易很多。在这样的环境里面，一个文学作品要冒出来其实是挺难的。新概念作文大赛它其实是在那个纸媒没落的一个尾巴上，以及网络兴起的一个交界点是点燃了。可能是图书行业变革期的一尾巴上的一个辉煌吧，我觉得是很多年轻的人他能出来，其实也是借到了这样一种呃临时的辉煌期的一个红利，但是这个辉煌期可能是会很快过去的。现在我觉得，呃，图书市场其实是回到了一个它相对正常的一种落寞状态，我觉得是。
0: 在陈志伟看来，就像从新概念走出来的作家蒋峰说的那样，得奖与成为作家还有很大的距离。那些借到短暂辉煌期的年轻人，他们的写作生涯也常常是昙花一现。陈志伟觉得，或许写作与比赛无关，甚至与获得多少读者也没有关系
1: 。虽然各种媒体啊都会说啊、呃，青年作家或者说只要是一个女的。大家会说是美女作家等等这些，但是我觉得蒋峰他是一个比较清醒的作者，他会觉得得奖并不意味着你已经是一个作家了。我觉得这个奖主要还是给了人阶段性的一个，可以说是慰藉也好，也可以说是你写到了什么程度，给了你一个这样一个反馈也好。他不是说得奖就可以实现文学理想。从新概念出来，然后就是要不可能就是一直只往快消品的那个方向写，然后要不可能就不写了。但是因为我是一个心理上的一个追求嗯，所以坚持这些年也也可能也不能叫坚持吧，只是在写吧，可能。很多年来，我都不太想出自己的书。我觉得我自己出一本书没有什么意义，我自己写就可以了。我觉得写作更重要的是取悦自己的一个事情
0: 。陈志伟面向自我的写作，某种程度上也是当下青年写作者的一种缩影。而新概念作文大赛作为一面镜子，见证了这些年青年写作者乃至整个社会精神文化的变化。在过去的二十多年间，有超过一百万个参赛者怀揣着各种想法参赛。这些写作者可能是被韩寒、郭敬明等文学偶像所遮蔽，也可能因为各种原因走向了完全与写作无关的轨道。但是他们最终都在时代的沉浮里，书写出了不同的人生。
1: 你最大的概念，写作能赚钱，就是国际民跟行。你从来不会去想，你可能会成为不赚钱的那一个，被人
0: 忘。文是一个理想，但是我身边的人、嗯、就这么些年，我得先把他们都养活。我必须抓到我看到的最稳妥的东西，并且马上去实现。这大概就是我为什么那么快的不在这条道上走下去的。我
3: 过去觉得，就是写作对我来说是一件很永恒的事情。纸媒时代、书、杂志这个东西对我来说应该是很永恒的事情，没有想到那么快就被互联网阅读取代了。然后互联网阅读呢？也没活几年，只能说这个时代就是更新换代的太快快到你还没来得及稳稳的站住的时候，他就是转瞬即逝就，就大家就只能去怀念他了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计彭涵，编辑野普，实习生王逸冲。另外，也要感谢本期节目的讲述人陈家勇、陆俊文、陈志伟、林维潘、毛引航以及卓婷、曹开喜、喜和等所有接受过采访的朋友。感谢你的收听，我们下期再见。